0: Я утолил свою жажду приключений. В столице мне пришлось испытать столько разнообразных впечатлений. Решающее испытание колокаина в присутствии Туарега, визит в седьмую канцелярию и, наконец, дискуссия о фильмах, к которой я внутренне не был подготовлен. Да, не был подготовлен. Это нужно сказать прямо, и мне становилось страшно стыдно всякий раз, как я вспоминал свой нелепый выпад. Казалось бы, теперь когда я полностью осознал всю неправильность своего поведения, можно было и успокоиться. Впервые в жизни я услышал такую ясную, деловитую и объективную оценку качеств и возможностей наших соратников. Так почему же меня не покидало ощущение, что все те колоссальные усилия, свидетелем которых я был, предпринимаются ради никчемной цели? Я понимал, что это ложный и нездоровый взгляд, и всеми возможными аргументами пытался сам себя опровергнуть. Но для той пустоты, которая все росла и росла во мне, я не находил иного слова, кроме как «бессмысленность». «А что будет?» — думал я с ужасом. «Если какой-нибудь шутник полицейский или даже рисан? в один прекрасный день заберет из моих рук шприц и сделает укол мне самому. Легко представить, что скажет о моем душевном состоянии седьмая канцелярия. Уж, наверное, Риса нахотно воспользовался бы возможностью разоблачить меня и лишний раз найти подтверждение своей любимой идеи о том, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Разве не к этому он все время стремился? И вообще, разве не он своими коварными замечаниями вызвал у меня все эти недостойные мысли? Он представляет явную опасность и для меня, и для других. Но страшнее всего было думать о том, насколько он сумел опутать Линду, и не готовят ли они заговор против меня. Все эти опасения жили во мне как бы подспудно, Я был слишком занят, чтобы уделять им много времени. Туарег же отдал приказ о применении колокаина во время следствия и судопроизводства. И теперь в наш город со всей мировой империей съехалась масса народу, все участники курсов, которые нам поручено было открыть. Нас с Рисаном передали на время, как было сказано в распоряжении полицейского управления, и нам пришлось перебраться туда – Карек велел направлять всех арестованных прямо в нашей аудитории. Таким образом можно было и провести следствие, а также дать курсантам возможность попрактиковаться. На занятиях всегда присутствовал в качестве судьи какой-нибудь офицер высокого ранга. Протокол вели как полицейский секретарь, так и кто-либо из курсантов. Вскоре стало ясно, что работы у нас непочатый край. На курсы пришлось принять гораздо больше людей, чем было запланировано, да еще оставались желающие, которые ждали своей очереди. Подследственных мы пропускали буквально в бешеном темпе. Даже обеденный перерыв пришлось сократить до получаса, и все равно мы не успевали. Работа судов всегда была засекреченной, и я не мог сравнить нынешнюю ситуацию с прежними временами. Но меня поразило обилие ложных обвинений. Или если выразиться мягко, обвинений, сделанных по пустякам. Курсанты десятками вопросов буквально выворачивали каждого подследственного наизнанку, а между тем вина его с точки зрения суда часто оказывалась столь смехотворно малой, что невольно возникали сомнения в необходимости всей этой процедуры. К тому же нам не хватало колокаина, который пока еще производился только в лабораторных условиях. Однажды у нас возникла дискуссия во время обеденного перерыва. Нам, то есть Рисону, мне и курсантам, было предоставлено несколько длинных столов в помещении, где питался вспомогательный персонал полицейского управления. Как всегда, утро у нас прошло в дикой спешке, воздух в помещении был еще более жарким и влажным, чем обычно, и вдобавок несколько вентиляторов на нашем этаже испортилось. Кто-то начал возмущаться большим количеством необоснованных доносов. В течение последних двадцати лет число доносов неуклонно возрастает.  — — сказал Рисон. Я это слышал от самого начальника полиции. — Но это не означает роста преступности, — возразил я. — Увеличились лояльность и преданность наших соратников, их нетерпимость ко всему, что недостойно. Увеличился страх, — отрезал Рисон с неожиданной энергией. — Страх? — Да, страх. Мы живем под все более строгим контролем, но это порождает у нас не чувство уверенности, как мы надеялись, а боязнь. Вместе с боязнью растет стремление наносить удары тем, кто окружает нас. Общеизвестно, что когда дикий зверь, ощущая опасность, видит, что ему некуда скрыться, он бросается в нападение. Когда страх обволакивает нас, нам не остается ничего другого, как нанести первый удар. Ах, как трудно, если не знаешь, куда бить. Но недаром пословица гласит, что лучше быть молотом, чем наковальней. Если ты ударишь сильно и вовремя, то, может быть, сам спасешься». Есть старая легенда о фехтовальщике, который был настолько искусен, что выходил сухим из-под дождя. Он так быстро размахивал шпагой, что ни одна капля не успевала упасть на него. Вот так же нужно уметь фехтовать и нам, живущим в эпоху великого страха. «Вы говорите так, словно каждый непременно должен что-то скрывать», — начал я, но сам почувствовал, как неубедительно звучат мои слова. Я не хотел верить ему, но перед моими глазами внезапно предстала картина, которая буквально ужаснула меня. А вдруг он все-таки прав? И если мой визит к Лаврису возымел действие, если теперь не только слова и поступки, но также мысли и чувства будут подвергаться судебному преследованию, тогда... тогда как копошащиеся муравьи все наши соратники придут в движение, но не для того, чтобы помогать себе подобным, а для того, чтобы наносить друг другу удары. Я видел, как люди, работающие вместе, доносят один на другого, как мужья пишут доносы на жены, жены на мужей, подчиненные обвиняют начальников и начальники подчиненных. Рисен был неправ». Я ненавидел его за то, что он обладал какой-то непонятной способностью внушать мне свои мысли. Но я успокоился, когда подумал, кто именно первым попадет под действие нового закона. Через несколько дней пришел новый приказ Карека. В соответствии с ним все следственные дела и, соответственно, обучение курсантов передавались Риссену. Ему должны были помогать самые способные из учеников. Мне же предписывалось возглавить новые курсы по подготовке специалистов, которым предстояло наладить производство колокаина в широких масштабах. Я понимал, что это необходимо, и, с одной стороны, даже радовался возможности снова вернуться к химии, но, с другой, чувствовал некоторое раздражение и разочарование. Однако, вот что произошло в дальнейшем. Среди наших испытуемых все еще находился тот пожилой человек из секты умалишенных, о котором я уже упоминал и которого мы не успели допросить из-за отъезда в столицу. Потом он долго болел, и когда, наконец, выздоровел, меня как раз направили на вновь организованные курсы, то есть я уже не мог присутствовать при допросе. Жалость, которую я почувствовал по этому поводу, удивила и даже испугала меня. Я пытался понять, в чем тут дело». Может быть, я надеялся испытать нечто подобное тому, что при разговоре с женщиной из этой секты, которая произвела на меня столь глубокое впечатление, что меня вновь потянуло к тем же опасным ощущениям. Но мне самому не хотелось верить в такие унизительные мотивы. Прежде всего, я должен был, согласно приказу Каррека, распутать этот клубок и узнать, что скрывалось за безумствами членов секты. Судя по интеллигентной внешности пожилого человека... Он мог быть посвящен в тайны этой группы глубже, чем кто-либо другой. Мне хотелось присутствовать на его допросе еще и потому, что я подозревал Риссона в тайной симпатии к нему. Таким образом, говорил я сам себе мой интерес чисто негативного характера, точно так же, как интерес к Риссону, и я решил непременно выяснить все подробности этого дела». «Если разрешите, я хотел бы узнать, проводилось ли следствие по делу того пожилого человека?» — спросил я на другой день Риссона. «Да, сегодня», — сухо ответил он. «Ну и как? Выяснилось что-нибудь противозаконное?» «Его приговорили к каторжным работам». «За что?» «Нашли, что он настроен враждебно к империи». «Больше ничего я от него добиться не смог». Но можно было еще прочесть протокол допроса. А вот этого я не могу не позволить, не запретить, сказал Рисон. Это дело полиции. Я позвонил Караку, и он тут же разрешил. В первый свободный вечер я отправился в полицейское управление, где меня уже ждал Рисон с ключами от сейфа. Он вручил мне протокол, который вел кто-то из курсантов. Полицейский протокол хранился в другом месте. Но и этот протокол, как я заметил, был достаточно подробен. Я понял, что должен прочитать его здесь же. Рисон с какой-то работой по-прежнему сидел поблизости, и я догадался, что он намеревается давать мне пояснения, которых я вовсе не хотел слушать. Однако, начав читать, я передумал, раз уж он все равно тут, отчего бы не расспросить его. «Кое-что мне не совсем понятно», — начал я. Вот, например, испытуемый начал воспроизводить странные песни. Что это значит? Почему их сочли странными? Странные? И все тут? Ответил Рисон. Я никогда не слышал ничего подобного. Какие-то неясные слова, одни сравнения, картины, а уж мелодии, не представляю, как под них можно маршировать. Но они произвели на меня такое впечатление, такое как ничто в мире. Голос Рисана задрожал, и внезапно я почувствовал, что захватившее его чувство как бы передалось мне. Я ни за что не должен был приходить сюда. Я уже получил первое предупреждение, когда услышал проникновенный голос женщины, говорившей о мертвом и живом. Голос, который до сих пор звучал для меня как воплощение гармонии и покоя. И сейчас я опять, словно бы наяву, услыхал его, и одна мысль поразила меня. Какая чудовищная несправедливость! Какое дьявольское коварство таится в том, что разъедающая душу зараза распространяется не только сама по себе, но и через третье лицо. Ведь я не слышал, как пел тот чужой человек. Но его мелодии, эхом прозвучав в голове Риссона. Подействовали и на меня. «А вы не можете дать мне хоть какое-нибудь представление о его песнях?» Допытывался я. «Не можете их повторить?» Он покачал головой. «Нет, они для нас слишком чужды. Они просто ошеломили меня. Прочитав еще несколько страниц, я все-таки сделал попытку избавиться от ненавистного влияния, «Вы сами должны признать, что здесь есть преступные мотивы», — сказал Ярисону. «Насколько я знаю, распространение любых сведений и даже слухов, связанных с информацией географического характера, карается по закону. А вот посмотрите, разрушенный город в недоступном месте, неизвестный город в пустыне. Насколько я понимаю, испытуемый не смог уточнить его местонахождение, но говорить вслух даже такие вещи...» «Кто знает, существует ли он на самом деле, этот город в пустыне?» — отозвался Рисон. «Если верить испытуемому, он известен лишь избранным. Некоторые из них якобы жили среди руин». «Может быть, это только легенда?» «Ну, тогда это вредная легенда, потому что в ней содержатся географические сведения. Если такой город действительно существует и ведет начало со времен предшествовавших Великой войне и возникновению Мировой Империи...» Если все его население на самом деле погибло от бомб, газа и бактерий, как же может, кто бы то ни было, жить там, даже сумасшедшие? Если бы это место было пригодно для жилья, империя давно завладела бы им. «А вы читайте дальше», — ответил Рисон. «Там сказано, что в этом городе и вокруг полно опасностей. От песка и камней поднимаются ядовитые испарения, в расщелинах живут колонии бактерий. Словом, буквально каждый шаг грозит опасностью». Но зато там встречаются чистые родники. Там сохранилась и нетронутая почва, где можно возделывать съедобные растения. Немногочисленным жителям известны безопасные дороги и убежища. Эти люди не знают раздоров и помогают друг другу. Вижу, вижу. Жалкая жизнь, полная неуверенности и страха. Но эта легенда весьма поучительна. Только такой... В постоянной тревоге и опасности может быть жизнь людей, которые уходят из-под влияния великой связующей силы, империи. Он ничего не ответил. Я продолжал читать и в одном месте невольно вздохнул и покачал головой. Опять легенда, опять история о том, чего нет на свете. Остатки мертвой культуры. В этой отравленной газами дыре они якобы сохранили остатки культуры от времени еще до Великой войны. «Но ведь никакой такой культуры не существует». Рисон резко повернулся ко мне. «Почему вы так уверены в этом?» — спросил он. Я удивленно взглянул на него. «Это мы учили еще в детстве. То, что мы называем культурой, не могло существовать в цивильно-индивидуалистическую эпоху. Вспомните, что характерно для того периода. Борьба одиночек и отдельных общественных групп друг против друга». Могучие силы, умелые руки, замечательные умы вдруг почему то произволу выключаются из работы и общественной жизни. Противник лишает их всего, и они погибают. Неиспользованные — без смысла. О какой культуре тут может идти речь? Это же просто джунгли. Согласен, — серьезно ответил Рисон. И все-таки, все-таки... Разве нельзя себе представить, что где-то, пусть даже в джунглях, Сохранился подземный источник, иссякающий, никому неизвестный, но чистый. «Культура — это государственная жизнь», — ответил я кратко. Но слова Рисана разожгли мою фантазию. Раньше я воображал, что буду читать этот протокол глазами критика, своего рода контролера, а получилось совсем иначе. Я жадно вчитывался в каждое слово, пытаясь «понять», войти в неведомый мне мир. Но понять так и не удавалось. Одно место в протоколе буквально заставило меня вздрогнуть. Это снова легенда о том, что какое-то племя в соседней стране якобы состоит в родстве с населением одного из пограничных районов мировой империи. Я отодвинул протокол в сторону. «Ну вот это уж слишком!» Мой голос дрожал от справедливого негодования. «Это и аморально, и антинаучно!» «Антинаучно?» – рассеянно повторил Рисон. «Да, именно антинаучно. Разве вам неизвестно, мой шеф, что наши биологи сейчас полностью установили истину? Народы мировой империи и племена, живущие по ту сторону границы, принадлежат к совершенно разным расам. Они отличаются друг от друга, как день от ночи, так что еще неизвестно, можно ли вообще называть жителей соседней страны людьми». «Я не биолог», — уклончиво ответил Рисон. «Мне об этом не приходилось слышать». «Ну так я рад случаю сообщить вам это. А то, что вся эта история аморально, ясно и так. Кстати, не исключена возможность того, что появление этой секты помешанных со всеми их преданиями, обычаями и мировоззрением — лишь очередная попытка соседнего государства подорвать нашу безопасность. Может быть, это только маленькая частица той сети шпионажа, которой они, безусловно, опутывают нас». Рисон долго молчал. Потом сказал, «Его осудили в основном за эту историю. Меня удивляет, почему его не приговорили к смерти. Он был крупным специалистом по производству красок, а в этой отрасли людей всегда не хватает». Я не ответил. Я прекрасно понимал, что его симпатии на стороне преступника, но не смог удержаться от небольшой колкости. «Скажите, мой шеф». «Разве вы недовольны тем, что мы, наконец, добрались до сути дела и знаем теперь, что представляет собой наша любимая секта?» «Я полагаю, что быть довольным есть долг каждого честного солдата», ответил он с иронией, которая, возможно, и не предназначалась для меня. «И позвольте задать вам встречный вопрос, соратник Каль. Вы вполне уверены в том, что в душе не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне?» «Которого не существует», — ответил я со смехом. Может быть, Рисон вовсе не так уж умен? Если с его стороны это шутка, то весьма скверная. И все-таки его вопрос задел меня. Еще долгое время спустя он причинял мне боль, как многие другие его слова, как сдерживаемая дрожь в его голосе, как весь он одновременно смешной и коварный, глубоко штатский человек». Всеми силами я старался забыть о городе в пустыне, не только потому, что его не существовало в природе, но и потому, что сама мысль о нем казалась мне отвратительной. Отвратительной и влекущей одновременно. Против воли я готов был поверить в существование города, лежащего в развалинах, отравленного газом и микробами, города, чьи обитатели — Жалкие разобщенные индивиды, вечно подстерегаемые смертью, в страхе и тревоги, пробираются между камнями в поисках ненадежного убежища. Но при всем том, на этот город не простиралась власть империи. «Так что же тут влекло меня?» «Предрассудки вообще обладают притягательной силой, — думал я с горькой иронией. Человек дорошит ими, как шкатулкой, куда сложены все его сокровища». Воспоминания о прочувствованных словах женщины и дрожи в голосе мужчины, мечта о так и не наступившем часе безоглядной преданности, надежда на полное доверие, покой и утоление жажды. Любопытство по-прежнему мучило меня. Я не смел расспрашивать Риса о дальнейшей судьбе секты умалишенных, чтобы он не вообразил, будто я испытываю к ним какую-то симпатию. Единственное, на что я мог решиться, это краткие иронические реплики за обеденным столом. Он отвечал на них тоже коротко и хмуро. Я сказал, к примеру, «Этот самый никому неведомый город в пустыне, он, видимо, находится на Луне? На Земле его пока не обнаружили?» Он ответил, «По крайней мере, до сих пор его местонахождение не установлено». Быстро подняв глаза, я поймал его взгляд. Только на секунду он тут же отвернулся, но я успел прочесть в его глазах все тот же, мучивший меня вопрос. «А вы вполне уверены, что не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне?» «Он, конечно, хотел, чтобы я завидовал. Он хотел, чтобы я первый проявил инициативу, а сам все время нападал, внуждая меня к капитуляции». Я проклинал свое чрезмерное любопытство. Случайно мне удалось узнать еще кое-что, на этот раз не отрисано. Одна слушательница курсов рассказала, что кто-то из арестованных упоминал о рукописях, толстых пачках бумаги со значками, которые якобы передавали звуки музыки, но не имели ничего общего с нашими буквами. Больше всего они напоминали условные изображения птиц в клетке — Воспроизвести эти мелодии не мог никто, даже, кажется, обитатели города в пустыне, хотя у них будто бы сохранились какие-то книги или сборники от давно прошедших времен. Я ни минуты не сомневался в том, что если все это не обман, и на листах и вправду записана музыка, то лишь самая примитивная и варварская. И все-таки у меня зародилась безумная мечта хоть раз услышать эту музыку. Неразумное, бессмысленное желание, которое никогда не осуществится, я осознавал это. Но даже если бы эта музыка и прозвучала для меня, что бы мне это дало? Разве можно в каких-то маршах найти объяснение, ключ к решению целой проблемы? Все это время моя семейная жизнь была пустой и бесцветной. Мы с Линдой так отдалились друг от друга, что пытаться достичь взаимопонимания было бы бесполезно. К счастью, мы оба были заняты и виделись очень редко.